0: Tuviste compasión Porque mis
1: estaba. Joel 2, 12 y 13 Está en la pantalla también Y resalté la palabra que quiero Resaltar, abra su corazón Porque Dios te va a hablar Por eso pues dice ahora Jehová, conviértanse a mí Con todo Su corazón O podríamos decir de todo corazón, con ayuno lloro y lamento, rasguen su corazón, vuestro corazón y no sus vestidos y conviértanse a Jehová su Dios porque Él es que misericordioso clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo cuando vivimos mal hay disciplina de Dios pero a Él le duele y por eso hace este llamado al pueblo de Dios, amén Mateo 7, 3 al 5 dice ¿Y por qué? Es Jesús hablando. Miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí, ¿qué cosa? La viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, mi tema en el día de hoy, reinventa tu corazón, puede sentarse en la presencia del Señor, reinventa tu corazón, cuando hablamos de reinventar estamos hablando de volver a hacer algo y a veces hay personas que usan este dicho cuando ellos quieren cambiar y a veces quieren cambiar en un aspecto, por ejemplo un deportista de pronto llevaba muchos años, practicándose de profesional, jugando con ese equipo y era muy bueno, tuvo una decadencia y él dice me voy a reinventar como atleta y él comienza a hacer otras cosas que lo renuevan y que lo hacen volver a un nivel inclusive mejor que el nivel que tenía cuando estaba bien. Entonces esa persona se reinventó y nosotros estamos llamados este año porque la palabra de este año es reinventarnos, para recibir restauración. Es reinventarnos en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Es no seguir viviendo de la misma manera, no seguir con los mismos patrones de pensamiento, con las mismas actitudes. Con los mismos hábitos Con las mismas malas mañas Con los mismos issues Es reinventarnos Y para reinventarnos no lo podemos hacer solos Nadie se puede reinventar solo En su vida interior Es Dios el que nos puede ayudar a reinventarnos Es a través de Dios Del Espíritu Santo y la Palabra Que nos podemos reinventar Lo importante es que tú tienes todo para reinventarte Yo dije que Dios te ha dado todo Para reinventarte Tú tienes todo lo que tú necesitas para reinventarte y tener una vida excelente Amén Entonces la palabra es fácil Porque en, el, en los dos primeros versículos de, de, Que leímos de Joel Y son los de la palabra del año Dice Ahora dice Jehová Conviértanse Conviértanse Vuelvan a mí Conviértanse A mí Y dice De qué manera Dice de todo corazón Con todo su corazón no como cada año cuando comenzamos, este año yo quiero mejorar en esto, este año quiero lograr esto y hacemos las resoluciones. No, dice, conviértanse a mí de todo corazón. En cualquier cosa en la cual ustedes hayan abandonado mi camino, conviértanse a mí, vuelvan a mí, de todo corazón. Y para eso, dice, hay que ayunar. Cuando tú no privas tu cuerpo del alimento, tu vida espiritual es mediocre. Porque privar el cuerpo es para acercarte espiritualmente a Dios Dice vuélvanse con ayuno, lloro y lamento ¿Por qué es esto? Porque a veces, ponga atención a esto A veces nosotros queremos cambiar en algunas cosas que nos están haciendo daño Y si no pues se van para la casa porque no, A veces queremos cambiar en cosas que nos están haciendo daño lo importante es que lleguemos a verlo. Esto me está haciendo daño en mi relación con Dios, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con los demás, en la manera como estoy viviendo. Y qué bueno que Dios nos deja ver. Hay cosas que nos están haciendo daño y entonces nosotros queremos cambiarlas y queremos en nuestra fuerza. Ya le dije que no es en su fuerza, tienes que meterte con Dios. Y a veces queremos cambiarla y para cambiarla entonces... Eh, decimos, sí, yo quiero cambiar y usamos el método del mundo. Y el método del mundo es voy a, a tener fuerza de voluntad. Y aunque la voluntad es importante, quiero decirle que lo más importante es el poder de Dios para cambiar. Y por eso es que hay que volverse a Dios, porque es Dios el que nos ayuda a cambiar de verdad, ¿verdad? Ahora, hay gente que quiere cambiar, pero... ¿Por qué? Porque eso le está haciendo daño y le está incomodando Y dice yo quiero cambiar en eso porque es que esto me está afectando Ya estoy viendo como consecuencias y, y lo que sea esto, Yo quiero cambiar en eso Me gusta una frase en inglés Entonces yo le preguntaría How bad you want to change No existe mucho esa traducción en el español ¿Cierto? Pero cuánto de verdad tú quieres cambiar porque a veces queremos cambiar porque eso nos está afectando Y tratamos un poquito de cambiar Pero eventualmente volvemos a lo mismo ¿Sabe cómo se llama eso? El default El default Cuando usted abre su teléfono esa foto que tiene en la pantalla es el default, siempre le va a salir y volvemos otra vez a lo mismo porque en realidad no había una pasión, un deseo por cambiar y por eso Dios dice de verdad quieren, quieren cambiar, de verdad quieren mi bendición de restitución, primero vuélvanse a mí. Porque esas cosas los están alejando de mí, esas cosas les están afectando en mi relación con ustedes Yo no puedo bendecirlos como quiero bendecirlos porque ustedes están violando principios de mi palabra Preceptos de mi palabra, desobedeciendo mandamientos de mi palabra y no puedo pasar por alto eso, vuélvanse a mí Conviértanse arrepiéntanse de todo corazón y para eso tienes que de verdad Quererlo y cuando tú lo quieres tú comienzas a ayunar porque tú de verdad Quieres y cuando tú estás orando y ayunando y poniendo esas cosas de repente Comienzas a quebrantarte y comienzas a llorar y ya no es la, la lágrima de Cocodrilo que te sale porque estás pensando en lo mal que te está yendo Ahora tu arrepentimiento tu cambio no es porque te está yendo mal es porque Has caído en cuenta que estás mal delante de Dios que Estás mal con Dios y para ti ahora lo más importante es estar bien con Dios Aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh hermano si hay algo en Tu vida que necesitas cambiar necesitas volverte a Dios entonces aquí vienen Las explicaciones de este pastor este es tu camino de vida y quizás eh, y, y, en, tú en, comenzaste en Dios Y tú ibas hacia Dios Pero en algún punto de tu corazón Como que te diste vuelta Y comenzaste a ir en otra dirección Y no es que seas malo eh, Pero eh, comenzaste a ir en otra dirección Por X o Y razón Comenzaste a ir en otra dirección Ni siquiera te estás dando cuenta Que estás yendo en otra dirección Hay una viga tan grande en tu ojo espiritual Que ni siquiera puedes ver Que vas por el camino equivocado Y cuando Dios dice conviértete Está hablando a piéntete lo que está diciendo es entonces a veces pensamos que es solamente parar Ok yo voy en la mala dirección pues ahora paro pero no es parar es parar y volverte de nuevo Hacia Dios con todo tu corazón pero no es solamente tampoco parar y dejar de hacer eso Y volverme hacia Dios retomar el camino de Dios es considerar cómo está el corazón Porque tiene que ser de corazón es de corazón y mucha gente cuando pide perdón o llora por un pecado No están llorando porque le fallaron a Dios Están llorando porque están llevando palo del diablo O palo del mundo O palo de las consecuencias Por sus estilos de vida, acciones, conductas, hábitos Es fácil llorar Porque uno está siendo afectado por un estilo de vida Pero Dios quiere que lloremos Porque le estamos fallando a Él Entonces How bad you want to change, how bad you want God's blessing, how bad you want God's restoration. Amen. ¿Cuánto tú quieres de verdad ese cambio? ¿Cuánto de verdad quieres agradar a Dios y cuánto quieres la restauración y la bendición de Dios? ¿Cuánto lo quieres? Nosotros aquí todos somos inmigrantes. Si alguien nació aquí pues, God bless you, tus padres Vinieron acá y por eso naciste acá. Pero los que vinimos de otras naciones, cuando nos decidimos venir aquí, nada nos detuvo. Porque si algo te hubiera detenido, no estarías aquí. Y no fue fácil. ¿Te detuvo algo? ¿Te detuvo? Nada te detuvo. How bad you wanted it. Tú lo querías tanto que le diste y le diste y le diste hasta que llegaste. Oh hermano, aquí dice que tres meses, a mí me costó cinco horas, fly from Bogotá to Miami, broma, yo amo a José, hello, cuánto tú quieres la bendición de verdad de Dios, la restauración entonces yo quiero traer una definición importante aquí. Entonces Dios dice, vuélvanse a mí de todo tu corazón. La siguiente frase dice, rasguen su corazón. En el tiempo público, cuando alguien tenía un dolor, sorrow, por su pecado, iba delante de Dios a orar y rasgaba sus vestidos, su, su túnica. Y esa señal externa era como la gente veía y decía, wow, este está arrepentido. Pero quiero decirte algo, Dios dice, yo no quiero que rasgues tu, tus vestidos, yo lo que quiero es que rasgues tu corazón. Míreme acá porque la apariencia externa no es lo que Dios quiere, Dios quiere que de corazón, de corazón. Y por eso yo hablo de la lágrima de cocodrilo, porque a algunos se les sale la lágrima de cocodrilo aquí. Y sigue viviendo de la misma manera porque en realidad no le está doliendo, pero el que tiene dolor, Rasga el corazón, se humilla, tiene tiempo de quebrantamiento. Si tú nunca has tenido un tiempo de estar a solas con Dios y caer ahí en, en la alfombra, con la cara en el piso, llorando y moqueando, tú no sabes lo que estoy hablando. Pero Dios quiere que tú experimentes eso. Que, mire, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque cuando tú te pares de ahí, tú serás otro. Oh, dile a tu vecino, cuando te pares de ahí, serás otro. You will be a different person when you get up from that place. Yeah. Hello, Gloria a Dios Necesitamos eso Y por eso a veces hay que ayunar Porque ayunar nos hace dejar el ego, el orgullo A veces tenemos una coraza y una pantalla como que Yo me río Porque todo el mundo hoy en día sabe mucha psicología Y todo el mundo lo vive analizando a uno y, y, y yo me, río, me refiero a gente con la que trabajo en, en, en el town, en el gobierno, porque yo sé que esa gente ellos son de los que lo analizan a uno. Se supone, según la psicología, que cuando alguien está bien, se para así derecho, los, dicen eh, eh, square shoulders y la cabeza en alto, y que esa persona, wow. Entonces yo digo, pues conmigo se equivocan. Porque primero yo tengo un problema de postura Toda la vida Mi mamá era enderecese, enderecese Pero es una herencia que traemos Mi postura es así Y yo puedo estar así Pero yo sé que soy en Cristo so, No trates de analizarme porque te vas a equivocar Tu psicología te va a fallar Y Dios dice rasguen el corazón Humíllense Humíllense y conviértanse a Jehová su Dios ¿Por qué? Porque Él es misericordioso ¿Qué significa misericordioso? Él no nos paga el pecado con castigo Sino que cuando nos arrepentimos nos perdona y nos bendice Nos perdona y nos restaura, nos perdona y nos restituye Él es misericordioso, grande en misericordia Él es clemente, él, da, él, él ofrece clemencia cuando alguien viene delante de un juez y, y es culpable el juez puede tener clemencia y decir sabes qué te voy a, a, a dejar libre no vas a pagar la pena que tenías que pagar y dice que él es tardo para la ira porque la ira de Dios es santa y grande en misericordia y él se duele del castigo entonces leímos luego que Jesús está hablándole a gente que está enseñando y le dice a esta gente, ¿por qué ustedes miran la paja que está en el ojo ajeno hablando de defectos, de fallas, de issues que otros tienen? Ustedes no miran eso, ustedes, ustedes todos aquí, no, usted no critica a nadie, ni usted está mirándole las fallas al otro. Yo sé que aquí en todos los matrimonios nadie le mira las fallas al cónyuge, no, usted eso. La soltera se ríe porque dice, eso no es conmigo ¿Por qué, miras la paja que, que, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga? Y la viga es como ese paral grande que se pone para sostener una casa Que está en tu ojo Es una pregunta ¿Qué hace? Y esa pregunta tiene un significado grande, ahorita lo vamos a mirar. Y la segunda pregunta que él hace, ¿cómo le dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo? Porque cuando tú estás mirando el defecto de otro, para ti el defecto de otro es una paja, por muy grande que el defecto del otro sea. For you, in case you didn't understand in Spanish, the other person's defect or issue is a little speck, but yours is a beam. It doesn't matter how big is the defect of the other one. It doesn't matter that you consider that the other person's issue is bigger than yours. It will be a little speck compared to your beam. Thank you very much. ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja y he aquí la viga en tu ojo? Es decir, que no te deja ver bien. Y luego dice, hipócrita, porque si yo tengo una viga y quiero sacarle la paja al otro, ¿qué debo hacer primero? Sacar mi viga para poder ayudar al otro, si es que lo ayudo de corazón. ¿Amén? Ahora, ¿qué es la viga? Ahí viene. La viga son... Esas emociones sin controlar, paremos ahí un momento, emociones sin controlar, pensamientos, ¿Cuántos tienen luchas con pensamientos? Levante la mano y el que no venga oro para sacarle el espíritu de mentira, Porque todos tenemos luchas con pensamientos, yo tengo luchas con pensamientos, ¡Oh, El pastor tiene lucha sí, pero yo la peleo, I don't let, y a veces me toca pelear fuerte porque hay pensamientos que son obsesivos Y se le quieren meter a uno Yo, yo lo llamo de esta manera Vamos, a, eh, Mire, ellos dos son dos amigos extraordinarios Y supongamos que Selvin le hizo algo a Facundo Lo cual nunca va a suceder, pero es un ejemplo Y, y entonces hablaron y se reconciliaron Pero Facundo comienza a pensar un montón de cosas Selvin no me ama Selvin es un aprovechado Selvin y se monta una película Dicen en, por allá en el Valle del Cauca Eso no es de Bogotá eso es de, una película, Se monta una película <risa> En la cabeza Porque yo aprendí eso de un caleño Que esa película que me monté en la cabeza Y comienza a creer Lo que está en la cabeza Y resulta que lo que está en la cabeza Es mentira Y resulta que es mentira Selvin se ama a Facundo Selvin valora la amistad Selvin valora que Dios los puso juntos Para hacer cosas para Dios Pero él tiene una película en la cabeza Que lo hace que ahora se ponga Voy a usar esta palabra Raro con Selvin Y Selvin dice tan raro que está ahora Tan buenos amigos Si antes comíamos la tortilla Y el frijol molido juntos Y ahora nada Por supuesto con carne ¿no? ¿Por qué? Porque hay pensamientos Ahora yo no sé por qué hablé de eso Porque podía hablar de muchas otras cosas De los pensamientos Entonces la vida son emociones Sin controlar pensamientos Comportamientos Diga conmigo lo que pienso actúo Diga como conforme pienso En mi corazón así hago Motivaciones Motivaciones es la razón Por la que hace las cosas De motives. motives Why you do things y todas esas cosas son poco puras, there is no purity on those things, en la viga, en la viga están y son poco puras They have little purity, esas cosas descansan mayormente en forma inconsciente dentro de nosotros Dígame, conmigo inconsciente, sabe lo que significa inconsciente que usted no se da cuenta, usted actúa ya eso en automático Porque somos seres habituales Eso descansa de manera inconsciente Usted no se da cuenta que tiene todas esas cosas Debajo de la superficie de nuestras vidas Y constituyen una versión distorsionada De quienes somos Si usted está en Cristo Tú no eres tu viga Aquí está mejor Si tú estás en Cristo Tú no eres tu viga Tú no eres todas esas cosas Que necesitas cambiar Y que Dios quiere que tú cambies Tú no eres eso, esa no es tu identidad, si tú has leído la Biblia en el libro de Efesios dice Despójense del yo falso, del yo viejo que fue creado conforme a los deseos de la carne Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse con el yo nuevo, el yo verdadero Creado según Dios en la santidad de la verdad, diga conmigo yo no soy la viga que, que llevo adentro Diga yo soy un hijo de Dios Diga, yo soy amado de Dios. Diga, soy un hijo amado de Dios. Diga, soy un santo hijo amado de Dios. Diga, yo soy luz. Tú no eres la viga. Good brother. Alaba al Señor. Dile a tu vecino, tú no eres la viga. Tú eres un santo hijo amado de Dios. Dile, tú eres luz. Tú eres un santo hijo amado de Dios, pero tiene que sacar la viga. Estas cosas... Diga conmigo, ese no soy yo Por eso dice que es una versión distorsionada Por eso, mire, esto de volvernos a Dios Es volver a desarrollar nuestra verdadera identidad No dejarnos llevar por cosas que nos marcaron Ahorita vamos a mirar algunas cosas Porque eso la viga, que son emociones sin controlar, pensamientos, comportamientos, motivaciones poco puras que descansan mayormente de forma inconsciente debajo de la superficie de nuestras vidas y que constituyen la versión distorsionada de quienes somos. Estas moldean nuestro comportamiento, la manera como vivimos, nuestros patrones de vida. Eso es lo que hace que actuemos como actuamos, que reaccionemos como reaccionamos. Y... La última frase la puse en italic, letra itálica. Esta, la viga, diga conmigo, la viga puede ser pecaminosa o simplemente ser una debilidad. Porque no todo es pecado. Pero míreme acá: muchas veces nuestras debilidades se, confieren, se convierten en pecado. Gloria a Dios. Ahora, ¿de dónde viene la viga? La vida viene de que muchas cosas nacimos con ellas Porque vinieron de nuestras generaciones anteriores ¿Usted no ha notado que, algunos, que muchos patrones Tanto positivos como negativos de usted Usted los ve en sus antepasados En padres, en abuelos, en tíos, en bisabuelos Si lo conoció Número dos Otras las aprendimos en el camino Quizás estuvimos en círculos Son influencias que absorbimos y las aprendimos, otras son consecuencia de cosas negativas que nos hicieron o que nos sucedieron entonces todo eso va formando la viga y cuando Dios está diciendo conviértanse de todo corazón a mí vuélvanse a mí, ¿sabe lo que Dios está diciendo? reconoce esas cosas y yo te voy a sanar, yo te voy a liberar, yo te voy a perdonar y yo te voy a restaurar y te voy a bendecir. Este es un año en el cual tenemos que buscar a Dios en esas cosas. Y tenemos que ser honestos. Diga conmigo, honestos con Dios. Tenemos que ser honestos. Entonces la viga se puede manifestar de, de muchas maneras. Dije, pueden ser conductas. Pecaminosas Y, y ojo, acá, mire acá Porque a veces no todos los pecados son morales La gente piensa adulterio sí eso es, eh, Espero que ya haya superado eso Pero también Se manifiesta en otra cosa Yo lo llamo pecados espirituales Porque por ejemplo el orgullo nadie lo ve Si tú haces una acción De tomar algo que no es tuyo Eso es un pecado que si alguien te vio, lo vio, Dios lo vio Fue una acción física Pero cuando tú tienes orgullo, eso no se ve Pero lo llevas por dentro y el orgullo te destruye La envidia Cuando no te alegras por el bien de otro Sino que te da envidia El perfeccionismo Hello La ira Sin control La ira Que se vuelve un rage ¿Es good word? Anger La ira sin control es pecado Y mucha gente lleva eso Y muchas veces tiene reacciones o acciones de ira cuando algo le molesta La ira no es pecado si es controlada Si, está, si nosotros podemos manejarla y nuestra expresión de la ira es una expresión que no daña a otro la ira es buena cuando tú la expresas correctamente La ira es un pecado cuando tú rompes el televisor el día que te, te enfogonaste Si no sabes qué es enfogonaste pregúntale aquí a, a María La ira es pecado cuando tú en el momento de ira insultas o hieres con palabras a otro la ira es pecado cuando aún físicamente Haces algo en contra de otro Entonces, ¿por qué, ¿por qué traigo este tema hoy? Porque a veces nos, ay que nos arrepintamos Yo no robo, yo no mato Qué bueno, si no estarías en la cárcel Yo no esto, yo no lo otro Come on brother Hay otras cosas que tenemos que bregar Que mirar, gloria a Dios en esa viga que pueden dañar nuestra vida, que, que el enemigo usará para destruir nuestra vida, que el enemigo usará para robar, matar, destruir, las cosas preciosas de la vida, porque Dios te ha dado una familia, eso es precioso, aunque tu familia no sea perfecta, oh gloria a Dios, estás haciendo bien David en esta mañana, oh gloria a Dios, Dios te ha dado amigos, te ha dado hermanos en la iglesia, Dios te ha dado muchas cosas que son preciosas, oh, la ira, los celos, celos enfermizos, Sabes que Dios es celoso pero es un celo santo Resentimientos Ser gente resentida y que todavía llevan resentimientos de cosas del pasado Entonces la viga se manifiesta en cosas como esas Y el resentido se vuelve una persona rencorosa Holding grudges, que son, en caso que no entienda Holding grudges, ¿qué es eso? Es una grabación que te dice mira eso te lo hizo Ahí viene, te lo hizo inconscientemente, entonces a la persona ya la ves rara y actúa, y coges, comienza a dañar. Pero más que dañar, además de dañar la relación, te está dañando a ti por dentro. Te está dañando por dentro. La falta de perdón es un pecado, porque el Señor ordenó: Perdonen a los demás sus ofensas para que el Padre los perdone a ustedes. Entonces el resentimiento, la lujuria, esa, ese, esa dinámica de un deseo incorrecto, impuro, la codicia, la amargura, Son parte de la viga y son manifestaciones. Y no estoy diciendo que uno las tiene todas. La pregunta es, ¿cuáles tienes tú? ¿Y cuáles tengo yo? Porque es tiempo de volvernos a Jehová de todo corazón. Es tiempo de rasgar el corazón. Es tiempo de decir, yo voy a sacar esas cosas. Porque este año voy a terminar un año victorioso, un año glorioso, un año en gozo. Una de las cosas que forma la viga, y esa sí es así, es para todos. Inmadurez en algunas áreas, porque una persona puede ser madura en unas cosas e inmature en in otras. Y a veces yo me llevaba sorpresas con gente que los trataba por años, y yo siempre pensaba para mi gente, wow, esta persona sí es madura. Y de repente un día salió con una cosa rara ahí, que era una inmadura. Yo dije, wow, todos los días me llevo sorpresas aunque no debería porque 30 años bregando con gente ¿sabe qué más forma nuestra viga? entonces aquí viene esta no querer ser confrontado por eso Jesús dijo ey hipócrita sácate primero la viga es decir te voy a confrontar esta es tu viga te dice Dios pero tú no quieres ser confrontado y el asunto es que Dios no va a bajar a confrontarte personalmente. Él tendrá sus métodos y su gente para confrontarte. Es más, Él puede usar hasta un impío para confrontarte en algo. No nos gusta que nos confrontemos. A mí me admira David, el Rey David. Porque él escribió en un salmo, amo que un justo me corrija. Cuando estaba en Freeport Bible Center hace puede ser 30 años, 29 años que llegué allá a trabajar con el apóstol mi pastor Carlos Luis Vargas él es una persona primero que tiene una personalidad fuerte segundo es directo y tercero él no mezcla emociones cuando está bregando contigo él no está ay es que si le digo pobre si le digo será que le va a doler no, eh, te viene y te lo dice así te lo suelta de atrás para adelante Así de una te lo dice. Y para mí fue un choque. Porque cuando él me corregía. Oh man. Yo tenía que ir a recuperarme. Porque me, me molestaba. Me daba enojo. Me, me montaba una película. ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Y cómo este hombre me viene a decir eso? Pero después comencé a aprender. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Y gran parte de lo que soy como un hombre de Dios íntegro y un hombre de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios, que ama a Dios y que ama a los demás, lo debo a que Dios lo hizo a través de él. Usted está recibiendo hoy una cátedra de cómo es que usted tiene que manejar la palabra de este año. Entonces, como no nos gusta ser confrontados, supongamos que David es el pastor, entonces yo sé que estoy cojeando de una pata y que él de pronto me va a llamar la atención porque ya ha he hecho unas cuantas cosas cuando lo veo y si viene por ese lado y antes me sentaba al lado de él pero ahora me voy a ir allá y, y, y cuando veo que me mandó un texto clear y no le contesto porque estoy evitando eso no pasa aquí Eso es parte de la viga Tú quieres este año sacar la viga ¿Cómo? ¿Cuántos quieren sacar la viga? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser saludables en sus emociones, en su mente? Oh, gloria a Dios Yo me llevo cinco CD de este mensaje Oh, yo lo necesito, gloria a Dios cuando uno no quiere ser confrontado Uno quiere vivir de apariencias Y al diablo le gusta que tú vivas de apariencia Porque te tiene engañado Tú mismo te has engañado Yo no sé a cuánto le gusta que los engañen Pero cuando uno mismo se engaña Qué tonto es uno A mí no me gusta que me engañen Pero yo mismo me engaño Oh hermano no nos engañemos Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembre Eso cosechará Yo quiero sembrar transparencia Delante de Dios Yo quiero ser confrontado Yo quiero ser edificado Yo quiero encontrar Qué es lo que tengo que sacar cuáles son los componentes de mi vida porque quiero sacar la vida gloria a dios y no quiero vivir de apariencias ni de imagen aterricemos este avión el que no saca su vida está engañado creyendo que con la vida espiritual mediocre que tiene va a ser exitoso en la vida el que no quiere sacar su vida y no quiere confrontar y ver de qué está formada su vida piensa que hacer bien algunas cosas en la vida es suficiente Tú puedes hacer muchas cosas bien Y necesitar sacar una viga que puede destruir tu vida Una persona que no quiere identificar su viga Y mucho menos sacarla Dice si yo hago cosas bien y estoy teniendo éxito en algunas cosas, todo va a estar bien. Tú puedes ser exitoso en el trabajo y fracasado en tu matrimonio, ¿de qué te sirve eso? Tú puedes ser exitoso como profesional y fracasado eh, en la familia, ¿de qué te sirve eso? Y sobre todo, tú puedes ser exitoso profesionalmente y fracasado en tu relación con Dios, eso no sirve para nada. Hoy en día, eso es lo que valoramos. Oh, estudió, ay, ahora tiene un máster, hoy oh, ahora es un doctor. So what? tiene a Cristo, porque yo conozco gente que hizo hasta tercero de primaria y yo me siento a escuchar a esa gente o le pido consejo a esa gente porque tiene más sabiduría, los otros son conocimientos y también conozco y aún en mi familia hay gente con masters que yo digo, uy padre, ¿Cómo es posible gente, pero si fue a la universidad, so what? it's a relationship with God and the word of God and the Holy Spirit what will make you wise and understanding es la palabra de Dios y el Espíritu Santo el que te da sabiduría e inteligencia no te estoy diciendo que no estudies pero eso es para desarrollar un oficio, no para vivir una vida plena, una vida feliz, una vida gozosa, una vida aún más abundante. El que no quiere identificar su vida y no quiere tratar con ella, no solamente tiene una vida espiritual mediocre, medio hora, medio medita en la palabra, eh, no tiene un guarda espiritual, eh, eh, piensa que lo que hace es más importante que lo que es, eh, piensa que hacer las, algunas cosas bien y tener éxito en algunas cosas es todo, entonces no quiere confrontación. Hello, no quiere ese choque pero eso es lo que nos da bendición usted se imagina un atleta que quiere ser exitoso llámese basquetbol soccer, fútbol, lo que sea que es un tap él ha sacrificado su cuerpo y su mente es yo quiero ser un atleta profesional y lograrlo y que consiga un coach que cuando está haciendo mal, nunca le dice nada, no, yo quiero un coach, que me dice, hey vamos, vamos a retomar esto, esto lo estás haciendo mal, esta, y ahora vas a entrar, en esta rutina, y en este régimen, y esto lo tienes que corregir, buenos días hermanos, mi nombre es David Silva, y yo soy tu coach de vida, entonces no vengo, para pasarte la mano, no vengo para entretenerte, yo vengo para edificarte Porque yo quiero que tú seas victorioso en la vida Que tengas la victoria de Cristo en la vida, gloria a Dios Entonces ¿qué debes hacer Debes comenzar a buscar a Dios, a ayunar A ponerle interés a tu vida interior Ojo, cuando Dios le apunta algo en tu vida No es para condenarte Si yo te confronto y te digo, mira, tú estás mal en esto. No es para que condenado. No, eso es el diablo. Dios le apunta algo en tu vida, a través de mí o a través de otra persona, para salvarte, para sanarte, para liberarte y para restaurarte. Nunca el Señor lo hace. Así es de que si te viene un pensamiento de condenación no fui yo, no fue menos Dios, es el diablo Y tú le estás escuchando mucho al diablo Y no le estás escuchando a Dios Porque a todo lo que Dios le apunte Es para el bien tuyo Porque te ama, porque tiene un propósito para tu vida Porque Él quiere que de verdad lo representes bien Gloria al Señor ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo Y luego dice al final Bueno y sigue diciendo ¿Por qué? ¿Cómo le dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga en el tuyo Entonces dice saca primero La viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Y entonces verás bien Y entonces verás bien Míreme acá ¿Qué tal si comenzamos con la humildad de decir Yo no veo bien todas las cosas? Porque a veces lo que yo, lo que creo que veo No es la realidad Yo no puedo ser tan orgulloso y arrogante en creer que todo lo que veo es Como yo lo veo, así es no, 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 wait a minute Apóstol Carlos Luis me está pasando esto, esto y esto Y él me tira unas que me hace ver las wow me siento así Porque no estaba viendo bien las cosas Entonces verás bien Pero hay un propósito Y el propósito está desde el comienzo Y está repetido tres veces Dices tú miras la paja en el ojo ajeno Bueno dice la primera pregunta Dice cómo le dirás a tu hermano Déjame sacar la paja Día conmigo ayudar a otros Y luego dice Saca primero la viga que está en tu ojo Y entonces verás Para que puedas ayudar a otro Porque el propósito es que ayudemos a otros El propósito es que crezcamos Y si yo llego a este escalón Y hay alguien que todavía está aquí El propósito es que yo lo ayude Con amor de corazón Porque yo ya pasé por ahí Por el primer escalón Y si llego al segundo Aquí habrá uno Y yo quiero ayudarlo Para que esa persona también suba Pero yo no puedo ayudar a nadie a no ser que primero haya bregado, tratado, confrontado, rendido esas cosas Y esto se aplica en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas nuestras relaciones Dios quiere usarnos para hacer bendición a otros Dios tiene un propósito para tu vida y usted en este año debe tomar la palabra de Dios Porque el Señor dijo si ustedes hacen esas cosas Si ustedes se vuelven a mí de todo su corazón Si, si ustedes me buscan con ayuno con oración, con lamento y comienzan a escudriñar esas cosas y comienzan a, a sacarlas y a buscar la ayuda. Mire yo encontré esto en mi corazón, ayúdeme en esto hermano. A gente que ya está un poco más arriba, que han escalado un poquito más. Y comenzamos a ser sanos, comenzamos a ser libres. El Espíritu Santo comienza a obrar de, 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 de una manera extraordinaria. Y Dios dice algo maravilloso y quiero que me sigas con la Biblia en, el, en Joel. Ahí sí tienes que abrir la, la Biblia, en Joel capítulo 12 después de que él dijo eso dijo reúnan al pueblo santifiquen la reunión congreguen a los niños Llame a un ayuno y luego en el versículo 18 dice Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo Diga conmigo él es un Dios que perdona Dice y él responde, y responderá a Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo les envío Pan, mosto y aceite y seréis saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones Eso era lo que ellos habían robado, lo que, lo que las plagas les habían robado, eh, habían destruido era el trigo el, la uva y el aceite que eran las cosas Principales y yo te pregunto qué cosas Has perdido en la vida, qué cosas se han Deteriorado en tu vida que son importantes Significativas y Dios dice cuando tú Hagas eso yo te voy a enviar esas cosas Que tú perdiste, esas cosas que se Estropearon, esas cosas que se dañaron Esas cosas que están necesitadas de Restauración, yo te voy a enviar esas Cosas, yo te voy a dar esas cosas, habías Perdido la paz te voy a dar paz habías perdido la salud te voy a dar la salud habías perdido eh, la Cordura te voy a dar todo, todas las cosas que hayas perdido y serás saciado las tendrás en abundancia No será algo que lo tendrás que estar buscando por todo lado será que lo tendrás en abundancia Gloria al Señor y yo lo creo a nivel espiritual a nivel emocional y a nivel material gloria a Dios Y cuando digo emocional tiene que ver también con las relaciones personales con otras personas Gloria a Dios, dice yo les daré eso, serán saciados. Y, y cuando habla de saciados, esto es importante, hermano, porque lo primero que hay que saciar no es la barriga, perdón, el estómago. Lo primero que hay que saciar es el alma. Usted vino esta mañana y usted sació su alma. Usted sale, oh, men, usted sale, wow, su primo Su primo en la speedwell o en la blackwell oí, primo, traes el rostro resplandeciente. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? Oh, de centro bíblico. Qué les dan a beber allá, vino nuevo, el vino del Espíritu, gloria a Dios No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución pero más bien sean llenos del Espíritu Santo Diga la influencia del Espíritu con la palabra y luego dice en el versículo Dice y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones Cuando cargamos esa viga los efectos de esa viga nos ponen en oprobio Nos ponen en vergüenza, nos ponen, en, nos ponen mal, dice y haré Alejar de vosotros, diga conmigo a mis enemigos Diga el diablo no podrá, no, no podrá uh, oprimirme el, 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 el enemigo será ido, la carne será derrotada Mis enemigos no podrán, dice el Señor Y luego entonces dice en el versículo 23 Y ustedes también hijos de Sión Alégrense y gócense Es Jehová vuestro Dios, ¿saben lo que eso trae? Gozo pero gozo verdadero, no gozo cuando, uy, es el 31 de diciembre a las 12, qué gozo tan linda, eso se fue ya. No, es un gozo que está todo el tiempo Aún en medio de las situaciones difíciles eh, Está el gozo del Señor allí, gloria a Dios Dice y se alegrarán y gozarán en Jehová su Dios Porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía Como al principio y entonces las eras llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite ¿Sabe lo que está diciendo? Los lugares donde se almacenaba el trigo estaban vacíos Los lugares donde se almacenaba eh, la, la uva estaban vacíos Vacíos el aceite estaban vacíos todos esos vasijas y esos lugares estaban vacíos pero el Señor dice yo quiero darte plenitud ponte de pie día conmigo plenitud 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 de vida Plenitud de vida plenitud vivir una vida plena no quiere decir sin problemas no quiere decir sin Sin pruebas no quiere decir sin dificultades pero hay plenitud de vida y entonces llega el versículo 25 que dice: Y yo les restituiré. Yo les restituiré los años. Oh cuántos años llevas con esa viga Y te ha estado haciendo daño Es tiempo de que este año esa viga salga Yo dije que este año la viga va a salir Porque todos los años que esa viga Estuvo ahí donde ti, todos los años que esa viga Te, te afectó en la mente, en las emociones En las relaciones, en la economía O en cualquier otra cosa Oh el Señor va a restituir Esas cosas, Él las va a restaurar Él te las va a devolver Gloria al Señor Habrá alguien que cree la palabra Para este año, ¿Habrá Alguien que dice yo voy a seguir adelante preparándome Yo voy a seguir adelante buscando a Dios Yo voy a ayunar, yo voy a buscar en la palabra Yo voy a buscar a mi guarda espiritual Yo no me voy a quedar como estoy Yo sé que tengo issues And I want to defeat those issues Yo sé que eh, tengo asuntos no resueltos Y yo qui no quiero quedarme con eso Yo quiero seguir adelante Gloria al Señor En Ti hay muchas cosas buenas En Ti hay áreas en las cuales ya has tenido victoria Pero este año es año de una victoria contundente en la cual esa viga grandota gloria a Dios que está en mi ojo aleluya y en el tuyo También gloria a Dios aleluya va a salir Y tu vida va a ser diferente tu vida va A ser diferente hermano yo dije que tu Vida va a ser diferente quizás nunca has Pensado que podrías tener libertad en Esa área en la cual luchas y luchas y Luchas pero Dios dice si sí hay libertad Quizás has pensado que no podrías tener Sanidad de esas cosas que te han afectado Por muchísimo